0: معكم هذا الأسبوع يسري صوابي أهلا بكم أحبائي وأصدقائي في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين وفي البداية نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي وهو كل عام يكتاز ملايين الطلاب حول العالم امتحانات دخول الجامعات ومعظمهم يراه مصيرياً وحتمياً لضمان مستقبل جيد فهل من الإلزامي دخول الجامعة أم أن هناك فرصاً أهم وأفضل خارج نطاق التعليم الجامعي؟ وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك. نبدأ أحبائي وأصدقائي في استعراض مساهماتكم ومعنا في البداية مساهمة جميلة كالمعتاد من صديقنا العزيز المحب على الدوام علي بن شهرة من مدينة تيارت بالجمهورية الجزائرية ويقول احذروا من بعض الأشياء لحماية البشرة من شمس الصيف فالكريمات الواقية من الشمس أو الملابس قد لا تحمي البشرة من الحروق ومن مخاطر الأشعة فوق البنفسجية ويجب عدم وضع كمية كبيرة من الكريم الواقي من الشمس فبعض الكريمات الواقية من الشمس لا تحمي من نوعي الأشعة فوق البنفسجية الضارة بالبشرة وكمية ال-SBF تخبرك فقط عن الوقت الإضافي الذي يمكنك أن تجلس خلاله في الشمس من دون أن يحدث حرق للبشرة ولكن بالنسبة لذوي البشرة البيضاء فلا يمكن أن يعرضوا بشرتهم إلى أكثر من ساعتين إذا استخدموا SBF 30، ويجب الانتباه في وقت الذروة الذي يمتد من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، والذي يحتاج إلى حماية مضاعفة، ومن الأفضل وضع نظارات شمسية لحماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية. الصديق العزيز معاذ بالكريد من المملكة المغربية كتب إلينا يقول شعر النقائض هو أحد فنون الأدب وهو ما عرف في الشعر المغربي الأمازيغي بـ وهو على غرار ما ظهر لدى العرب في العصر الجاهلي وتطور في العصر الأموي فأصبح فناً أدبياً قائماً بذاته على أيدي ثلاثة شعراء أمويين هم الفرزدق وجرير والأخطل وشعر تنضامت لدى الأمازيغ لون من ألوان الأدب والمناظرات الأدبية ويرجع لها الفضل الكبير في التأريخ الشفهي للمجتمع الأمازيغي وطريقة حياته وأخلاقه وعاداته وطريقة تنضمت أو النقائض تتمثل في أن يهجو الشاعر شاعراً آخر أو أن يفتخر بنفسه أو بقومه أمامه أو يذكر مناقب القبيلة ورجالاتها أو يعالج ظواهر اجتماعية بقصيدة على بحر معين وقافية محددة، فيرد عليه الشاعر الآخر على نفس البحر والقافية بقصيدة من نفس الموضوع. وهذا اللون من الشعر هو المعروف لدى الشعراء الأمازيغ منذ القدم في الملتقيات الشعرية بما يعرف اليوم بأحواش، صديق العزيز حمزاوي محمود حمزاوي من جمهورية مصر العربية أسوان صندوق بريد 279 أرسل إلينا هذه المساهمة تحت عنوان الوزير والكلاب يقال إن ملكا أمر بتجويع عشرة كلاب لكي يضع كل وزير يخطئ معها في السجن فقام أحد الوزراء بإعطاء رأي خاطئ فأمر الملك برميه للكلاب فقال له الوزير أنا خدمتك عشر سنوات وتعمل بها كذا أطلب منك أن تمهلني عشرة أيام فقط قبل تنفيذ الحكم. فقال له الملك لا كذلك. فذهب الوزير إلى حارس الكلاب وقال له أريد أن أخدم الكلاب فقط لمدة عشرة أيام. فقال له الحارس وماذا ستستفيد؟ فقال له الوزير سوف أخبرك بالأمر مستقبلا. فوافق الحارس. فقام الوزير بالاعتناء بالكلاب وإطعامهم وتغسيلهم وتوفير جميع سبل الراحة لهم وبعد مرور عشرة أيام جاء تنفيذ الحكم في الوزير وزج به في السجن مع الكلاب والملك ينظر إليه والحاشية واستغرب الملك مما رآه وهو أن الكلاب جاءت وتنتظر تحت قدميه فقال له الملك ماذا فعلت للكلاب؟ فقال له الوزير خدمت هذه الكلاب عشرة أيام فلم تنسى الكلاب هذه الخدمة وأنت خدمتك عشر سنوات فنسيت كل ذلك فطقط الملك رأسه وأمر بالعفو عنه أحبك والله نواصل أحبائي وأصدقائي مع صديقنا العزيز جمال عبد الله من الجمهورية التونسية صندوق بريد 14 بنان 5025 وتحت عنوان عبرة كتب يقول ألغيت مباراة في كرة القدم في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر من عام 1937 بعد وقت قصير من انطلاقها بسبب انتشار ضباب كثيف وغادر الجميع أرض الملعب باستثناء حارس المرمى سام بارترام الذي لم يسمع صفارات حكم المباراة بسبب صخب الجماهير خلف مرمى وظل يحرسه متحفزاً لأي تسديدة مباغتة لمدة خمس عشرة دقيقة قبل أن يأتي رجل شرطة لإخباره بقرار الإلغاء عندها قال الحارس يحزنني أن ينساني رفاقي وأنا أحرسهم لقد ظننت أننا كنا نهاجم طوال الوقت العبرة من هذه القصة هو كم من الوقت أهدرنا ونحن نحرس ظهوراً غادرتنا لحظة حراستها وكم دافعنا عن أشخاص هاجمونا عند أول اختلاف وكم ضيعنا من حياتنا من أجل أشخاص لا يقدرون تضحياتنا لا تنسى أو تتجاهل من يحرسك ويدعمك ويدافع عنك فإن فقدت هؤلاء الأشخاص فقد هزمت في مباراة الحياة اتصل احبائي مع الصديقه المخلصه اوج شيماء من العاصمه العراقيه بغداد التي ارسلت الينا مساهمه تقول فيها: تنقسم الحروف العربيه الى اربعه اقسام حسب عناصر الطبيعه. كل قسم مكون من سبعه حروف وهي الحروف الناريه: الف، ه، ط، في، شين، ذل ومن صفات صاحبها انه عصبي، ذكي، عاطفي. نشاط وحيويه، مثالي في مواقفه. الحروف الترابية باء، واو، ياء، نون، صاد، ثاء، ضاد ومن صفات صاحبها أنه متواضع طيب القلب، صبور، رزين، وفي في عواطفه الحروف الهوائية جيم، زين، كاف، سين، قاف، تاء، ضاء ومن صفات صاحبها أنه عطوف، متأمل، وخيالي بحاجة إلى الحب وسريع التأثر الحروف المائية د ح لام عين راء خاء غين ومن خصائص صاحبها انه كريم حسن التصرف بسيط صاحب خيال واسع ايضا تنقسم الحروف العربيه الى حروف شمسيه تمثل اليانج وهي تاء ثاء دال ذال راء زين سين شين صاد ضاد طاء ظاء ضا، لام نون وحروف قمريه تمثل الين وهي ألف، با، جيم، حا، خا، عين، غين، فا، قاف، كاف، ميم، واو، ها، يا شكرا جزيلا لك يا صديقتنا المخلصه اوج شيماء من العاصمه العراقيه بغداد ونهديك ولكل الاصدقاء هذه الاغنيه الكوريه اللطيفه بعنوان Flower Shower للمطربه هيونا الآن إليكم أحبائي وأصدقائي بعض الردود السريعة عن رسائلكم وأصدقائي أدعوكم جميعا لإرسال تسجيلاتكم الصوتية التي تحتوي على مساهمات أو أشعار أو كلمات كتبتموها بأنفسكم أو حتى مقترحات أو أفكار أو أي رسالة تريدون توصيلها عبر البرنامج. الصديق العزيز عبد الله بوي من مدينة جوربيل بالجمهورية السنغالية شكرا جزيلا لك على هذه الأمثال والحكم اجلد السرج لكي تحمل الحمار على التفكير. العصى لمن عصى من شب على شيء شاب عليه وأخيرا في التأني السلامة وفي العجلة الندامة وألف شكر لك يا مستمعتنا الدائمة عبر تطبيق الموبايل وموقع الإذاعة الصديقة ربيعة بلي وعنوانها حي بوهناق رقم 44 تلمسان الرمز البريدي 13000 وستين الجزائر. تقول صديقتنا ربيعة ما الفرق بين الأبدي والأزلي والأمدي والسرمدي؟ وتجيب قائلة الأبدي الذي لا نهاية له، الأزلي الذي لا بداية له، والأمدي ما بين بداية ونهاية، أما السرمدي فالذي لا بداية ولا نهاية له، نواصل أحبائي وأصدقائي مع المستمع المخلص جداً ورفيق الدرب المتواصل عبد الرزاق قاسمي صندوق بريد 32 بني ثور ولاية ورقلة 3009 الجمهورية الجزائرية ويحدثنا هذا الأسبوع عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد ويقول يوم مكافحة الفساد يوافق التاسع من كانون أول ديسمبر الفساد هو ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على الجميع فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويسهم في الاضطراب الحكومي ويضرب الفساد في أسس المؤسسات الديمقراطية بتشويهه للعمليات الانتخابية مما يحرف سيادة القانون عن مقاصدها ويؤدي إلى ظهور مستنقعات بيروقراطية لا بقاء لها إلا من خلال الرشاوة، كما تتوقف التنمية الاقتصادية بسبب تثبيط الاستثمار الأجنبي المباشر. وبسبب الفساد، يصبح من المستحيل للشركات الصغيرة داخل البلد التغلب على تكاليف بدء العمل. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحادي والثلاثين من تشرين أول أكتوبر من عام 2003 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، معنا الآن بعض الحكم من الصديق الدائم المهندس عبد الناصر محمد رشاد كامل وعنوانه جمهورية مصر العربية محافظة الشرقية مدينة العاشر من رمضان المجاورة السادسة صندوق بريد 1006 قيل لحكيم ما الصدق القبيح فقال ثناء المرء على نفسه دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا بما حكم القضاء اصبر قليلا فبعد العسر تيسيره وكل أمر له وقت وتدبيره كن لينا من غير ضعف وشديدا من غير عنف احذر عدوك مرة وصديقك ألف مرة فإن انقلب الصديق فهو أعلم بالمضرة إذا قصرت يدك عن المكافأة فليصل لسانك بالشكر ما طارت طير وارتفع إلا كما طار وقع لسانك حصانك إن صنت صانك وانهنت هانك من سعى جنى ومن نام رأى الأحلام سادات الناس في الدنيا الأسخياء وفي الآخرة الأتقياء الفرق بين الحكمة والجهالة كالفرق بين الأحياء والأموات معرفة الآخرين علم ومعرفة الإنسان ذاته ذكاء الحظ يمكنه حمل السفينة بلا ربان إلى الشاطئ الآمن، بين الناس هناك البعض حصى والبعض الآخر جواهر، لو عرف الجاهل أسباب جهله لصار حكيماً، أخيراً إذا لم يكن بحوزتك غير مطرقة فسوف تتعامل مع أي شيء على أنه مسمار، نواصل أحبائي وأصدقائي مع الصديقة المحبة كنزا سليماني من الجزائر التي تحدثنا هذا الأسبوع عن قلم الرصاص وتقول يعيد لنا قلم الرصاص ذكريات جميلة عندما كنا صغاراً فبالنسبة للكثيرين منا كان هو الأداة التي تعلمنا بها الكتابة اليدوية لأول مرة وقد رسمنا وعبرنا عما يجول في خواطرنا ونحن نحمل ذلك القلم بعيداً عن التكنولوجيا والهواتف الذكية تعود تسمية قلم الرصاص إلى شكل الرأس الذي يشبه إلى حد ما الرصاصة وليس كما يشاع إلى مادة الرصاص. فأقلام الرصاص تُصنع من مادة الجرافيت. وقد تم إدراج هذه المادة مع الخشب لأول مرة في عام 1565، لتعطي أول ملامح لقلم الرصاص. وتم افتتاح أول مصنع لهذه الأقلام في عام 1832. في كمبرلاند الإنجليزية وتعد أقلام كمبرلاند من أجود الأنواع ويتم تصنيف أنواع أقلام الرصاص على مقياس الجرافيت HB من اتش 9 وهو صلب وأقل سوادا إلى B9 وهو أنعم وأكثر سوادا وعند نقطة المنتصف بين الصلب والناعم نجد نوع بي وهو النوع الأكثر استخداما في كتاباتنا اليومية وموضوعنا هذا الأسبوع هو هل دخول الجامعة ضروري أم أن هناك فرصا أهم وأفضل خارج نطاق التعليم الجامعي؟ نورا تقول لا أظن أنه توجد فرص أفضل من التعليم الجامعي ساكورا سمارف أرى أنه ليس من الضروري دخول الجامعة وأيضا لا ضير في دخول الجامعة لمن كانت رغبته ذلك ولديه طموح لكن في الحقيقة أرى الكثير من الأشخاص الناجحين في حياتهم ولم يرتادوا الجامعة خاصة في هذا الوقت الصديقة رسل عبد الوهاب من العراق تقول أرى أنه من الضروري دخول الجامعة لأن فرصة الحصول على وظيفة ستكون أكبر وسيتعرف الشخص على عالم جديد وحياة جديدة يتطور فيها ويصبح ناضجا أكثر أخيرا آن تقول كل شخص حسب تفكيره بالنسبة لي امتحان دخول الجامعة كان مصيريا لأن كل أحلامي وأهدافي قمت برسمها باجتيازه وإذا كان الشخص يمتلك إرادة قوية وموهبة فبعمله الجاد يمكنه أن يتفوق على بعض الذين دخلوا الجامعة نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة وسوف نواصل معكم بعد قليل الان احبائي واصدقائي نواصل استعراض مساهماتكم ومعنا مساهمه من الصديقه العزيزه رسل عبد الوهاب من العراق وتحدثنا عن فوائد الجرجير وتقول يحتوي الجرجير على عناصر غذائيه تعمل على حمايه الجسم من الاورام السرطانيه ويحسن عمليه الغده الدرقيه حيث انه يعمل على الحد من انتاج هرمون الغده يحسن الجرجير ايضا صحه القلب والاوعيه الدمويه مما يقلل من خطر الجلطات ويحمي القلب من تصلب الشرايين وأمراض القلب المزمنة ويحسن الجرجير من صحة العظام ويعمل على الحد من هشاشة العظام نظراً لاحتوائه على الكالسيوم الذي يعزز من كثافة العظام وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية يحسن الجرجير أيضاً من صحة البصر حيث أثبتت الدراسات أن فيتامين سي يحد من خطر الإصابة بأمراض العيون كما أنه يقوي النظر ويحمي عدسة العين ويعزز صحة الجهاز المناعي ويحمي الجسم من الأمراض والفيروسات أيضاً الجرجير يعمل على تعزيز بصيلات الشعر وحمايته من التلف ويمنع تساقطه ويساعد على نموه الآن أحبائي وأصدقائي نختتم حلقة هذا الأسبوع بمساهمة شعرية جميلة من صديقنا العزيز محمد السيد عبد الرحيم وعنوانه شارع الشوشة مركز الحسينية الرقم البريدي 44654 محافظة الشرقية جمهورية مصر العربية وهي عبارة عن قصيدة للشاعر أبو العتاهية وقد اخترنا منها ما يلي أذل الحرص والطمع الرقابة وقد يعفو الكريم إذا استرابا إذا اتضح الصواب فلا تدعه فإنك كلما ذقت الصواب وجدت له على اللهوات بردا كبرد الماء حين صفى وطاب وليس بحاكم من لا يبالي أأخطأ في الحكومة أم أصاب وأن لكل تلخيص لوجها وأن لكل مسألة جواب وأن لكل حادثة لوقتا وأن لكل ذي عمل حسابا وكل سلامه تعد المنايا وكل عماره تعد الخراب وكل مملك سيصير يوما وما ملكت يداه معا تبابا ابت طرفات كل قرير عين بها الا اضطرابا وانقلابا كان محاسن الدنيا سراب واي يد تناولت السرابا الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام حلقه هذا الاسبوع من برنامجكم الذي تصنعونه بانفسكم رسائل المستمعين. نعدكم بان نلتقي في مثل هذا الموعد من الاسبوع القادم ان شاء الله. كان معكم في الاخراج لؤلؤه بينجون اوك وقمر كيم يونغ وفي التقديم يسري صوابي.